0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。今天我们讲《西游记》序列，讲到了沙僧。前面这不是唐僧、孙悟空、猪八戒按顺序排到沙僧了。咱在说沙僧之前呢，先跟大伙说个笑话：大师兄师傅让妖怪抓走了，一句；大师兄二师兄让妖怪抓走了，两句；大师兄二师兄和师傅都让妖怪抓走。三句，最后还有一句：“师傅，你放心，大师兄会来救我。”们，你这个司机，你想要钱，你想封高官，不可能、啊。其实这个笑话，很多朋友都知道，网络的笑话，它反映了一个什么呢？就是我们对沙僧啊这种传统认识，就说、是、这个人呢是老实巴交啊，还任劳任怨，可是也没啥能的，就非常平庸的一个。可是这种认识，你要再仔细翻翻《西游记》原著。你又会发生很大变化，因为沙僧不仅不是个无能之辈，不仅不是庸庸碌碌之人。如果单论智商和情商，单论对自己所作所为判断之准、实践之深、城府之重，恐怕谁也不如沙僧。沙僧是《西游记》里边相当了不起一个牛人。咱首先有传统认识，说这个沙僧，你看只能干些个低档的活儿，那挑个担子什么的。你看他使个方便连环铲挑担，其实那不对。《西游记》原著翻开你就发现，沙僧使的不是方便连环铲，不跟鲁智深是使,使那个，他使的是什么呢？是原来观音菩萨、玉皇大帝啊这些赐给他的东西，一个降妖宝杖。这降妖宝杖呢，是由月宫里头的梭罗仙木做的。长短呢？多长呢？咱们到庙里看呢。那个护法韦陀菩萨，韦陀不是这么的，这不担那一个护法那宝杵吗？就这么长，也就他拿到手上，你算就这么长，这能挑担子？挑不了担子，所以《西游记》原著里写呢，挑担子是猪八戒。咱们前面说猪八戒说到这个了，沙僧不是挑担子，他就牵牵马。说那他不挑担子，这个力气活他也不干，他干嘛呢？沙僧是个狠角色。武功相当高，能打。比如说你拉倒，他还能打。这一道上，沙僧只要一出手，基本都是被妖怪绑到洞里边去了。说你看那黄袍怪，那么沙僧跟人动两下就给抓进去了
1: 。是什么人命你前来索要公主的？快、嗯嗯嗯、说！嗯嗯，说
0: 。最后都是或者菩萨来救他了，或者孙悟空来救他了，这有点冤枉沙僧。沙僧不是不能打，而是有的时候他不想打，他有水平。你看，咱前面说了，猪八戒跟孙悟空是什么差距？俩人打了一宿，孙悟空在体能上占上风。那么你想知道沙僧多大能耐？沙僧虽然没直接跟孙悟空斗的那么激烈，他可跟猪八戒打了三回，一回打二十回合，一回打了一一会儿打四个小时，结果双方斗的是不分上下。也就是说，沙僧的能耐跟猪八戒差不多，那软吗？一点都不软。在里边有一些非常直观的对比，就是观音菩萨呢去找沙僧是劝他当取经人时候，带着自己一个贴身护卫，也他弟子叫惠岸。这个惠岸呢，跟这个沙僧动手了，俩人不分胜败。你能观音身边贴身的这个侍卫打成这样，那沙僧这能耐肯定低不了。师父
1: ，留下弟子吧。
0: 什么是卷帘大将？你比方说这皇上啊，呃，过去呢，前面呢搭了一个帘和大臣之间隔开，就好比出行啊，皇上假如说坐这轿子，谁给他掀轿帘那个，那为卷帘师。也就是说，这样的人首先是皇上必须绝对信任他。有人说那这就溜须拍马，这也不是本事。你别忘了卷帘之外又加大将两个字能扣上大将，说明呢？不仅皇上信任他，他还是皇上身边贴身的保镖，这才能称之为卷帘大将。所以说，沙僧可以说是一等的武林高手，这是毫无疑问的。有人说他一等武林高手，可你看看《西游记》一路斩妖除怪，他的业绩最差。孙悟空不用说了，大头活都是他干的；猪八戒跟着捡漏，也打死不少妖怪。可是你看沙僧这一道上，基本就没降过妖。硬的妖怪就把他抓进去了。说为什么沙僧会这样的表现呢？我刚才说的不是他不能打，他不想打。为啥不想打？咱得说沙僧的烦心太重了，机心太重了。有人说那也不对，烦心重那不是猪八戒吗？四生试禅心里边管人叫什么恋恋爱爱的，就就就就想怀俗，跟哪个女孩过日子呢？猪八戒这烦心呢太小了。要讲大功利层面。沙僧的烦心是最重的，为啥呢？咱们先看沙僧和领导的关系。这个里头，唐僧是领导，他这哥儿几个一比呢，猪八戒智商相对低一点他为啥他错投猪胎了？没办法。孙悟空智商很高，但是情商很低，不会处理人际关系。要说智商情商都高，沙僧是最高的。你就看唐僧在这个小团队里，作为领导，最信任谁？最信任沙僧，他为什么呢？他知道孙悟空能耐大，可是他有时候孙悟空跟他号拧劲儿来，控制不了。他也知道猪八戒能溜须拍马，可猪八戒这关键时候好吃懒做，指不上他。只有沙僧，不仅仅是能够顺应领导的意图，而且关键时候也能出谋划策，还不显山不漏水时刻把领导捧到前面。就是元芳你怎么看？沙僧准给大肩膀头儿。哎，师傅你说呢？你看，把领导推前头去，三打白骨精。这么孙悟空出来一个面一个，人女一个打死了，老太太打死，最后打死老头那都白骨精变的。这个时候唐僧对孙悟空很不满意，猪八戒也进谗言，呃、哎，大师兄这个那个那个这个。这时候唐僧信任谁？问沙僧，也是元芳你怎么看？说、就是悟净你怎么看
1: ？师傅。大师兄火眼金睛，不会有错。二师兄，嗯，你怎么这样冤枉大师兄呢？嗯、他诚心保护师傅，从不弄虚作假。你这、这我呵呵。既如此，就再饶你这一次。嗯、以后可不许再行凶伤人了。是是，娘，唐僧谢师傅
0: 。第二，打死那老太太。唐僧受不了，要把悟空撵走，沙僧又搬出来。观音菩萨再三说，让大师兄一道陪你
1: 。我命在天，该哪个妖怪争了主了，也是前生注定，不用你管。师傅，你回去吧。师傅，看在菩萨的份上，留下大师兄吧。好吧，既是如此。就再饶你一次吧。嗯嗯嗯、再若杀生，为师定将那咒语念上二十
0: 遍。哦、这两回唐僧全信了。就是唐僧在这个团队里边，他一有到难以决断的事儿，他是最相信杀生的。你比方说，有那么一次，《西游记》里写的，这唐僧突然间那天也不怎么犯了一股邪病，你、嗯、孙悟空，你别去，我去化缘去。
1: 对，徒弟们，嗯，我想前去化斋。呃哎、化斋！哎哎、师傅说哪里话来着？师傅要吃斋，我们去化。哪里弟子告过师傅去化斋的道理？
0: 哎，孙悟空当时就不干了，说师傅不行啊。一个是外头妖魔鬼怪多，您弄不了这个；再一个是哪有师傅去化缘让徒弟吃的，都得徒弟化缘回来给师傅吃。其实孙悟空一片好心。不想让师傅累着，从师傅安全角度着想，还孝心。可是唐僧呢，不愿意为啥呢？一个是他兴致勃勃要化缘，你阻碍了领导兴致；第二个，你说我出去妖魔国外都对付不了，就你能啊？就你比领导厉害？所以唐僧心里不舒服。你看沙僧这时候溜缝溜的特别好，顺情说好话，揣摩领导的意图，这个智商情商都
1: 非常高。师傅的脾气你还不知道吗？啊，你就是化了斋，师傅也不会吃什么。啊，你就让师傅去吧。哦、对对啊，我看就让师傅去吧。啊
0: ，而且沙僧不仅是这样，他看事情看的远比孙悟空和猪八戒看得透。你比方说像人情世故这方面，这个红孩儿火云洞那块儿，这对付不了红孩儿啊，这能喷火能什么能耐大呀？怎么能过去呢？哎，孙悟空知道信儿了。说这红孩儿啊，是当年跟我八拜结交的牛魔王的儿子，他和铁扇公主的孩子。对对
1: ,对，论起辈儿来，还管俺叫老叔呢。嗯嗯、老叔，那你是老叔，那我老猪就是二叔，哎哎、沙师弟，那你就是三叔了。<笑>
0: 这个时候，孙悟空满心欢喜，以为找着关系了，没想到沙僧给他泼盆冷水。大师哥，<笑>这个事儿不靠谱。为啥呢？你当年被压到五行山下五百年呐，牛魔王去过一回吗？没去过。你出了这么长时间，你看过人家吗？没
1: 有。哎，大师兄，常、嗯、言说三年不上门，是亲也不亲、哎。你们五百年没来往了，他肯跟你认亲吗？傻徒弟
0: ，咱以前有这个民间小调，把这个说的很好，叫做你说亲戚亲,亲，他亲戚也不亲。你有我富，那才算亲。有朝一日过穷了，富家不登贫家的门，你不登门叫什么亲呢？你们都这么长时间不往来了，人还能卖你面子？孙悟空不信那事儿，你俩没事？牛魔王，我们哥们儿。<音>结果上门提去了，这让红孩儿这通火给烧的，差点把孙悟空烧死。了。
1: 你这泼猴，我圣婴大王哪有你这样的叔叔啊？兄，酒席没吃上，你倒变成烤全猪了。嗯
0: 、所以你这个环节你别看沙僧，对人情世故掌握的特别准。而且同时你看到沙僧呢，还不乏老成持重的。他有的算盘打的是非常精的。你比方说这个女儿国那块这女儿国国王长得漂亮，就留着这个唐僧，咱看个国宝。实际上就是把他领到就俩人的地方向他表白，我就是那国宝，你留下咱俩结婚吧，你别走了。什么看国宝，就是借机勾引唐僧让他留下来。这时候沙僧最明白这事，儿。沙僧心里一琢磨，我师父要留下来，我们还怎么西天取经？这不耽误大事了吗？我们都带着重要使命来的，所以沙僧没说别的，直接说别说那个了，赶紧给我们换渡劫文书，给我们换护照什么，我们得走。就这时候，沙僧是绝对不情愿让唐僧留下来的
1: 。我师傅乃是九修得道的罗汉，大唐天子的钦差，绝不贪图你那托国之富，也不爱你倾国之荣。你去上复国王，快些倒换官文，好大发我家师傅西去取经。啊，嗯
0: ，说由此看，说沙僧这西天取经意志力，那比唐僧都坚定，也不完全坚定。最主要一个沙僧有他自个儿的小九九，有他的私心，他的私心在哪儿呢？沙僧不止一次盘算过，就是假如西天取经要不成，半道散伙了怎么办？人家孙悟空本来就妖魔鬼怪，回到花果山，齐天大圣照玩不误。猪八戒，那是高老庄啊，那媳妇在那等着他呢，人家有家。白龙马不用说回龙宫了，回去了。唐僧呢？人家是玉帝呀、啊，再回到大唐，一样是所有事都不耽误，只有沙僧。天上他是回不去了，给他贬下来的。回流沙河，咱前面说了，每七天百剑穿胸，天天还得遭这罪。就是西天取经真要不成，最遭罪的，那恐怕就得说是沙僧，就是他是最遭罪，所以他必须得让。这西天取经这事儿得成了，谁危害到这个，谁就是威胁到他最高利益了。我说的这儿，可能有的观众朋友说：“那那沙僧得是最卖力气的，这事跟他利益相关最大呀、啊。”那可为什么西天取经路上他没打死多少妖怪呢？遇事都往后缩呢？哎，这是沙和尚非常精明的地方。就我们说他情商高，就他把周围的人给琢磨透了，说不开了说什么，说。大师哥，这样，我们进去把这妖怪引上来，你解决他。这什么意思啊？主要责任你孙悟空负，我们就负责把他引上来。说为什么这样呢？一个是沙僧知道，能力越大责任越大。我什么事我不出头，你孙悟空干，你能力大我捧着你。所以你看，孙悟空跟沙和尚关系最好。什么事都把大师兄推前面的，满足孙悟空虚荣心。孙悟空，你以为他是为了唐僧打妖精吗？不是，没有唐僧他一样打，打完了他舒服，啊，自个儿能力体现出来了。他不完全是为了唐僧，所以沙和尚捧他，大师哥你来，哎，这是一个让能力大的上。再能力大责任大，你干这事你担责任，我不干我就不担责任。说打妖怪怕担什么责任？那可不是，啊。沙僧最了解这个道理。打这些妖怪，你问问。不是太上老君身边小童儿，就是观音菩萨坐前护法。自己能打下去，把人给打死了，观音菩萨不得找他算账吗？所以沙和尚这事儿都研究透了。我不出头，哎，我引上来，孙猴你能耐大，你担着，我不担责任。不光这个，在个人利益这方面，沙和尚是精明透了。你看啊，武壮观人参果
1: ，请
0: ，这不是人家把人参果捧上来了，像小孩儿似的坐那。那人参果，唐僧一看，哎呀呀，不可不可不可，就跟吃人一样，这能行吗？这时候，孙悟空、猪八戒都馋呐，师傅不让吃，急死了。这时候呢，他们就想偷这人参果，但沙和尚不干这事，担责的事他不干。但沙和尚公知道，而且他不忘了来一句：“有师傅的吗？”意思你给没给师傅偷一个？什么意思？给师傅偷一个，唐僧要再吃了更好办了。你看。我上头，我领导也吃了，天塌下来个儿大的顶着。我是我领导吃的，我大师哥犯的案子，我最多一个从犯。他把所有事都弄清楚，他一样的大伙都吃了人参果，可是要讲罪责，他是最小的。你这就看出来，沙僧对个人利益算得多清楚。所以从这点来讲，你说《西游记》这里边谁有他聪明啊？当然，沙僧可不是瞪眼光看着，啥活不干。你真要是威胁到我最切身利益，兔子急了咬手的，狗急跳墙，他也来一把。你看真假美猴王的时候，假孙悟空六耳猕猴把唐僧掳走了，行李担子抢走了，那行李里是啥？杜牒文书，就每过一关上面盖个印，你到佛祖那看我过来了，这护照这都在这儿呢，这是明证，没有这个怎么能证明你十四年西天取经呢？所以这时候沙和尚真急了。哇，这可容不得了，直接就找这六耳猕猴理论去了。当然，他不知道这六耳猕猴，这这孙悟空是假的。到那一看，可倒好，这六耳猕猴旁边还有一个假沙和尚，这都他给弄的吗？大
1: 师兄，怎么又出来沙和尚？怎么样？我们人齐了，去得西天，去不得？好，有人敢冒充我？哎谁？哎哎哎呀哎
0: 一禅上就把这个假沙和尚给打死了，你算算，这时候他真急了，为啥？危害到他切身利益了。再说，如果你这一对儿真要西天取经替我们走了，那我这前半截白弄了，让那假沙和尚弄去来，这可不干了。所以这沙和尚是最清楚什么时候自己该出手，什么时候自己该往后缩，什么时候往上捧孙悟空。所以你严格算算，西天取经要说这利益最大化，你看这哥仨。孙悟空最后封了，斗战胜佛，是佛里头排最末的。当然，一道孙悟空啊，付出的努力也大，当然他收获也大。但相对来讲呢，他这收益率咱们就算百分之八十。猪八戒呢，他就好吃，最后得了个净坛使者，虽然不大好听，这收益率也算百分之八十
1: 。沙悟净为金身罗汉
0: ，只有杀僧一个，你这一道上。他真没有干什么太大的事儿，谢也就是呢，通过自己和稀泥呢，稳定了团队，他也没有起到决定性作用。可他最后封为金身罗汉，这个收益率都得超过百分之百。要讲投资收益比的话，他恐怕最高。但是咱们把话说回来了，这沙僧啊，应了那句话，机关算尽太聪明。这金身罗汉和孙悟空的斗战胜佛，那是整整差了一级呀、啊。他要再想从金身罗汉变成佛，那可不是你十四年取经能做到的那不定得多少年，还得看机缘。所以就说佛祖呢，看透了沙僧这点小算盘，你瞒得了谁瞒不了佛祖。所以佛祖很公平的给几个人封赏，给了他个金身罗汉，意思你呀、啊、功劳到不了那些，你自个儿小算计太多。所以这也提醒我们电视机前的观众朋友，算计也没有错。但是你处处算计，积心太重，处处不肯使力，处处都是利不少得，害不伤身，责任别人担着，剩的事好处我自个儿捞着。如果你都这么想的话，你可能会收获一些眼前利益，但是你向往的那种大业绩，想获得那种大的功力，恐怕是做不到的。所以这也是沙和尚给我们现代人一些有益的启迪吧
1: 。冰肌玉骨的白骨精。妖娆美艳的蜘蛛精，美貌端正的玉兔精，给唐僧师徒四人的取经之路增添了一抹艳丽的色彩。这些
0: 漂亮的女妖精们，也是对唐僧的一种考验。那么，面对这些美女，唐僧真的没有迫切吗？老梁故事会为您讲述唐僧的艳遇。好。